0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва». Политическая кабара эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект Таги на Потаповском переулке. набор пылинок. Мы повторяем программу, которая подводила итоги 2009 года, обнаружив в ней некоторые предсказания того, что случилось с обществом после 24 февраля года 22 -го. Занавес закрывается, а гардероба и шуб не осталось. Примитивизация общества. Социальные сети как зло. Обсуждали издатель Никола Охотин, критик Анна Наринская, на тот момент обозреватель газеты «Коммерсант», историк литературы Клеб Морев, на тот момент сотрудник портала OpenSpace.ru, философ и издатель Александр Иванов, историк и публицист Никита Соколов, в дальнейшем председатель Совета Вольного Исторического Общества и директор по науке Ельцин-центра. С его выступления и начнем.
1: Как это происходит на новогоднюю ночь во время застолья? Сначала провожают старый год, вспоминают, чего в нем было. Год был так себе, как всякие год, тем было и хорошего, и дурного жизнь же. Зебра у нее то черная полоса, то белая. Если из темных полос, ну а правильно начинать, видимо, с них, чтобы на более оптимистической ночь заканчивать, из темных полос, мне кажется, что нас окончательно накрывает та серая волна, которая началась, собственно, не в этом году, но она в этом году как-то очень сильно стабилизировалась и очень э, как-то набухло. Я имею в виду такую общую примитивизацию и упрощение жизни. Все популярнее становятся простые решения, все популярнее становятся простые люди. Люди не в смысле простых профессий, а в смысле с просто устроенными мозгами. Общество усваивает окончательно примитивный способ отношений, в связи с чем все популярнее становится бандитской лексикой и житие по понятиям. Это же просто примитивное общество. Когда умирает сложная общественная конструкция, она заменяется более примитивной. Вот сейчас русское общество стремительно примитивизируется, усваивая примитивные бандитские конструкции. И поэтому упрощается состав людей, которые приходят на верх, которых вздымает эта система.
0: Никита, ну а может быть, что-то хорошее было в этом году? Всегда
1: есть. Всегда. Всегда же есть что-то и хорошее. Люди же живут, люди разные. Вот э, с подачи свободы сейчас вынут из подспуда э, мультфильм, который делали братья и по нашей книжке. Пять лет он лежал под спудом, он должен был выйти вместе с книжкой. Ни один канал не взялся его показать. Никакой там нет крамовой противонауки, ничего там нету. Просто э, все то же содержание, но просто изложено, э, поскольку это зрительный ряд, то это гораздо... Захватистей, забуристей.
0: Давайте мы только поясним, что речь идет о моих любимых культурных героях Хрюне и Степане. И сайт Радио Свобода сейчас, собственно, демонстрирует вот эти вот мультфильмы в режиме интернет. Да,
1: да. Я, вот это я очень нравится. Это такое для меня приятное завершение года.
0: Спасибо, Никита Скалов. Анна Наринская.
2: Я помню, как э, там когда-то в подростковом возрасте я слышала, как там что-то, смеясь, мой отец читал газету, и там было написано про каких-то, я не знаю, декадентов, отщепенцев, это была советская газета, которые живут в состоянии внутренней миграции. И вот, значит, мне кажется, что к этому все как-то и свелось, и я там рада, что наконец-то я могу свободно, не чувствуя себя сволочью, там, не реагировать, просто не реагировать совершенно и не думать на то, что хотя бы что то антигражданская позиция, вот, но... Вот мне кажется, что то, как год шел, и особенно его конец, там, и как весь год, там, не знаю, ну вот это вот, например, то, что мы живем и фоном все время идет процесс Ходорковского, и он уже действительно перешел в состояние абсолютного фона.
0: Анна Наринская, хотя, конечно, вот я выражу некоторые сомнения в том, что да, полнота образа внутреннего мигранта в вашем случае вполне представлена, потому что все-таки являетесь специальным корреспондентом довольно известного издательского дома, посещаете разного рода а, мероприятия, как литературные, Хорошо, и к
2: этому. Если говорить немножко о личной истории, да, то я довольно долго жила с мыслью и худой бедно это воплощало, Не то, что уж я особенно пикетировала там какие-нибудь не знаю, приемные госбезопасности. Но, в общем, я все время считала, что нужно громко и не через никак, тем более все же я про книжки пишу. Но хотя, вот что нужно реагировать и быть и все время, несмотря на полный тупик, считать нет. А я должна сказать, что мне это не нравится, и Бахмина мне не нравится, и то мне не нравится. Я должна все время громко это произнести. Я
0: дум... а... Аня, я думаю, что вам не нравится не сама Светлана Бахмина, а те условия, да. в которых она оказалась.
2: Понятно, да, угу. Все это дело связано с ней и так далее. Вот, как-то именно этот год подействовал меня так, хотя, конечно, действительно, публикации, в них не скрываю, чего думаю и так далее.
0: Анна Наринская, спасибо. Николай Охотин.
3: Я присоединюсь к Никите, наверное, потому что вот когда я ехал сюда, мои мысли складывались в эту сторону, что действительно какая-то первая волна такая агрессивная и сильная, она действительно прокатилась. В пределах этого десятилетия, в какие-то годы, а сейчас пошла такая серая, действительно неразличимая, и кто знает, может она и больше действительно, может она окончательно все нивелирует и похоронит. И это мое такое общее ощущение от года и от предыдущего года, может быть, и сюда вкладывают все конкретные впечатления, которых у меня тоже много, хотя это уже там все символически и не конкретно, но это и, и смерть Гайдара и смерть Пятигорского, ну, как бы уходят люди, да, закрывается некая эпоха, и, хотя уходят, конечно, они просто в силу а, естественных причин и так далее. А ощущение такое, действительно, что накрывается некий, кажется, Розенов сказал, да, закрывается занавес, зрители тянутся к выходу, а ни шуб, ни гардероба не осталось. Вот ну, какое-то такое ощущение общее.
0: Угу. А про закрытие клуба Аги вы не хотите сказать нашим слушателям два слова?
3: Ну, это такой совсем мелкий штришок, тоже отчасти символический, Никол, вот а, мне как а раз что? не
0: кажется, что это мелкий штришок, мне как раз кажется, что это крупный симптом. После пожара в Пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в Москве стали закрывать Клубы, при этом, вот я посмотрел этот список, часть из этих московских клубов, это интеллектуальные сообщества, это места, где люди торгуют книгами, где собираются, в общем, студенты, какая-то гуманитарная публика.
1: Здесь, скорее, возникает аналогия с реакцией на бесманскую трагедию, когда после этого взяли и отменили выборы губернаторов. Вот никакого более адекватного не нашлось
3: Ответ. Угу. Не стоит сравнивать закрытие клуба «Адис» с отменой выборов губернаторов, все-таки. Вот, тем более
4: ну, клуб закрыт не
3: клуба закрыт не окончательно, он вполне может
5: еще открыться.
0: Александр Иванов, пожалуйста.
5: Я, пожалуй, соглашусь с Саней частично, что вот действительно э, ситуация такого первого полноценного кризисного года напоминает э, какую-то ситуацию, может быть, с конца 70-х начала 80-х годов, но э, и различия огромные, потому что, конечно во-первых, изменился образ вечности, то есть если в 70-е годы было абсолютно твердое ощущение, что мы живем в некоторой э, вечности повторяемых, как бы, таких ритуалов, вот, и э, вот эта и, изолированность, как бы, этой вечности от всего остального мира, она э, обладала, как ни странно, своими плюсами, потому что, как бы, вот, по моему мнению, Общество застоя, особенно позднего застоя, э, вот в этих квартирах, э, на кухнях и в каких-то очень таких скромных институтах э, гражданского общества, которое, конечно, тогда существовало, хотя бы в виде, например, некоторых авторитетов духовных там, и на вершине, на пирамиде находилось диссидентское движение, внизу находился просто общесоветский скопизм такой интеллигентский. Сейчас, мне кажется, происходит Несколько другая Другая репрезентация вечности То есть мы впали в, с кризисом В определенного рода повторяемость И вечность, которая напоминает Психологически напоминает ситуацию Некоторой депрессии Когда как бы вот Кажется, что ничего нового нет Что вечность носит такой негативный характер Но это уже было Это как бы неинтересно это, это всегда вот будет так И так далее Но мне кажется, самым важным лекарством от э, таким псевдолекарством, таким плацебо от э, нынешней депрессии является, конечно, виртуализация мира через интернет. То есть, вот э, интернет это настоящее зло, мне кажется. Вот настоящее такое не, э, не как бы ничем не декорируемое зло. Вот. И зло это, мне кажется, выполняет свою функцию В нынешней такой Квазиполитической жизни страны Потому что все виды как бы Якобы Альтернативных практик Якобы свободомыслия И якобы рефлексии переносятся вот В эту, в эту виртуальную поляну вот. И там они Благополучно атомизируются Там невозможно создание сообществ, Только иллюзорное сообщество Вот И и там происходит очень большое э, гашение как бы, вот, э, возможного, как бы, возможных антидепрессивных каких-то как бы, практик, которые бы могли хотя бы на уровне как бы, я не знаю, э, контактов э, конца 70 начала 80-х, на уровне кухонных разговоров, да, вывести ситуацию в какое-то другое поле, создать параллельный мир. То есть интернет – это иллюзия параллельного мира, а вообще-то это, это очень раздорабляющая, атомизирующая практика, которая практически, мне кажется, лишает культурное сообщество и политическое какое-то, если оно есть, лишает последних как бы, способов сопротивления. И странным образом, это год, который для меня лично отмечен концом, очевидным для меня концом постсоветского как бы, периода. Несмотря на все эти продолжающиеся довольно бессмысленные дискуссии там, о Сталине, там, о каком угодно, тем не менее, как бы, очевидно, простой факт. экономический советский период закончился. Как бы больше никакая позднесоветская инфраструктура, позднесоветские как бы, э, индустриальные э, и политические, гражданские институты, советские, они больше не работают. Их ресурс исчерпан. А Проблема заключается в том, что никакого нового ресурса и никаких новых институций здесь не создано, И вот это, конечно, внушает очень большие опасения за, я бы сказал так, за ментальную целостность этой территории. Бог с ним с географической. Я не думаю, что географический или как-то вот по-обычному политический территория может распасться. Она, она скорее распадется в каком-то ментальном смысле, окончательно атомизируется, превратится в набор пылинок. Не смыслов, а таких пылинок смысла. Вот. И любое сильное похлопывание э эту пыль может просто разметать к чертовой матери
0: Вот так метафорически выступил Александр Иванов но ну, Я думаю, что мы можем продолжить об этом дискуссию Но э, сначала послушаем Глеба Морева с его впечатлениями уходящего года
4: Как пример, произошло событие, которое, на мой взгляд, может быть такой как бы, эмблематой такой Символическим событием для этого года Верховный суд признал незаконным арест Платона Лебедева 3 июля 2003 года. Звучит пафосно, красиво, как бы, казалось бы, можно констатировать, что справедливость восторжествовала. С другой стороны, начиная вчитываться в интерпретации этого события, юридические данные адвокатами прокуратуры, ты понимаешь, что вполне возможно это решение, которое, опять же, повторю, так красиво и так эффектно выглядит в сторону Восстановление справедливости может оказаться лишь очередным ходом в сложной политической игре, направленной не в защиту Платона Лебедева и для прекращения дела Юкса, а наоборот для его продолжения. Потому что следствием может быть отмена приговора по этому делу, новое, новое следствие, когда человек не оказывается на свободе, а лишь продолжается его пребывание в тюрьме под новыми предлогами. И непонятно, что за этим стоит. То же самое и этот год. Да? С одной стороны, явно заметно какое-то движение. Да? Смена, как бы не относиться к перемене первого лица, да, смене президента в России, все-таки... Какие-то инновации, там, пусть на стилистическом уровне, происходят, да, и какие-то сигналы разного рода поступают, из той, и с другой стороны, и мы, несомненно, все так, заняты интерпретацией этих сигналов. Мы можем говорить, что это ничего не значит или значит что-то, но мы как бы заняты как бы расшифровкой этих месседжей, да, как в 86 году никто не мог предполагать, чем кончится ускорение и гласность, да. Вот. Что касается каких-то событий на частном уровне, которые меня радовали и расстраивали, то жалко, что последствия кризиса, вот, прежде всего, ударили по близкой мне сфере, закрылись несколько журналов, в частности, хорошие умные журналы, в частности, «Отечественные записки», где работал Никита Соколов, и, или журнал «Русская жизнь». Это печально. С другой стороны, прошла летом замечательная книжная ярмарка в Москве, в ЦДХ. Как бы такой межеумный год. Посмотрим, что будет.
0: Глеб Мурев так считает. но я бы сказала, что еще и нон-фикшн была, ничего. Но, мне кажется, некоторый повод для споров у нас уже есть. Николай Охотин.
3: Маленькая реплика. Просто прицеплюсь к последним словам Глеба. Поскольку эту книжную ярмарку делали, собственно, я и Борис Куприянов с Фоланстера. Маленькое тоже символическое замечание. Темой этого лета книжной ярмарке было объявлено будущее. Темой следующего, которого, вроде мы тоже делаем, мы собираемся
5: поставить слово под пули.
0: Николай Охутин, спасибо. Александр Иванов.
5: Дело в том, что я не согласен с этим определением «мы думаем», которое использовал Глеб. Я не понимаю, кто эти «мы», которые отслеживают как бы, физиогномику власти. Я давно перестал ее отслеживать, меня это совершенно не интересует. Меня не интересует, и в этом смысле, конечно, это, это очень сильно отличается от 70-х, 80-х, когда действительно вот эта семиотика там, рассадки, э, семиотика каких-то физиогномических там, мышечных движений была важна. Мне кажется, она сейчас совершенно не важна, тем более, что нынешний наш э, начальник является к тому же известным блогером. Вот. И как бы, в этом смысле как бы, это чистая политическая голограмма. Мы как бы боремся э, и переживаем в вот, случае вот этого «мы», которому Глеб апеллировал, в отношении несуществующей реальности. Как бы.
0: Набор пылинок. «Архивная программа об итогах 2009 года». Глеб сказал, что одной из черт этого года, ему кажется, то, что власть начала подавать обществу некие сигналы под условным названием «инновация», что неизвестно, конечно, что из этого выйдет, но в этом есть какая-то надежда, и что мы эти сигналы власти как-то считываем и над ними размышляем. Александр Иванов сказал, что давно уже и с пессимизмом он относится ко всем сигналам власти. Анна Наринская хотела продолжить тему.
2: Это кажется мне как раз почти похожим на 70-е, когда действительно, может быть, какие -то тончайшие люди понимали, что Пельша сидит там, а Андропов сидит сям, и это как-то очень важно, если они когда-нибудь менялись местами. А вот другое дело, действительно, при Ельцине, когда вся вот эта вот вещь была исключительно важна, на кого как посмотрел Волошин и как он поднял бровь, просто нам сразу говорила о ситуации, и коммерсант посвящал этому проникновение строки, то, мне кажется, как раз ситуация
1: принципиально розница.
0: Анна Наринская и Никита Цикалов, пожалуйста.
1: Что там наблюдать-то? И, и зачем следить? Почему Политики бля? нет, она умерла. Президент подает сигналы. Это что же это за отношение к реальности? Нечто задача первого лица государства подавать сигналы? Он указ должен подписывать и распоряжение давать. Вот если он подпишет указ о подставке Путина, заметим. Мы давно ли. не
2: живем в этих отношениях с властью. И, и перестанем вот думать таких... о всяких сигналах. Вот как раз вы сказали, да вы сами себе возражаете, потому что вы сказали, что все упростилось, но мы давно не живем в таких простых отношениях с властью. Знаете, чтобы ждать, что просто власть указ подписала, и мы поймем, что они хотят сказать. И, ну, это как-то даже какая-то Да, это фэнтези. Вот. Если можно, я хотела бы сказать такую довольно общую вещь, то мне кажется, чтобы разговор был отчасти конструктивным, надо все-таки поделить, да, есть и то года для, так сказать, этой страны, как принято говорить. Все-таки этот год, он был в разных странах. И то, что говорит Саша насчет интернета, например, кажется мне актуальным для всего мира абсолютно. Но просто мне кажется, что есть наша локальная реакция на события в нашей стране, в основном печальные и разочаровывающие. И есть некие большие вещи, не политические, а скорее культурные и, не побоюсь этого слова, цивилизационные, которые происходят в мире. И, скажем, да, мы говорим вот Медведев, известный блогер. Интернет создает там множество разнообразных мнимостей. Так вот, если говорить... От некой части само самообмана, имеющей отношение все-таки к России. Это, например, что, по-моему, он создает мнимое ощущение свободы. Когда ты заходишь в интернет. И, ну, это даже очень просто, нечего объяснять. Но мне тоже кажется, что это такой неполезный самообман.
0: Анна Наренская, спасибо. Меня на самом деле действительно интересует, почему одним кликом книгу достать вредно. Вот Александр Иванов как-то живо отреагировал
5: Согласен, на да, Антон... почему?
0: Ведь это же демократично. А, ну, даже, у людей нет времени быстро получил то, что хотел. Саша, объясните. Ну,
5: просто э, интернет информационное пространство. Это очень важно понимать. Так вот мой ответ как бы такой скромный, почти писк. Нет, не все не все <с> <с> вот, есть вещи которые несводимы к информации несводимы к информационному потреблению и употреблению как бы ну не знаю там, можно вспомнить статьюжковского искусства как прием да, например что художественный текст это экспрессивный текст он никакой информации не передается с его помощью трудно коммуницировать скорее дискоммуникация возникает от удовольствия например или мыслей и так далее да? Поэтому в этом смысле интернет и оцифровка, дигитализация – это огромная как бы коммодитизация, скажем так, мира. То есть превращение мира в информационный продукт и товар – это посильнее всего остального.
0: Александр Иванов.
1: Мне непонятно, что оцифровка меняет существо и Вот этого же самого Шковского раньше надо было просить у друзей на ночь в виде самоздастской брошюрки или долго рыться в архивных подборках в исторической библиотеке. Есть, теряя на это три дня Это
5: часть чтения Шкловского Я однажды был с. Так, с... Что
1: меняется от моего чтения Шкловского От того, читаю ли я зеркаленную зап... ну... книгу Или я читаю на экране, добытого за... Ваши... за один
5: клип. Ваши мучения по поиску книги Шкловского Являются содержательной компонентой Абсолютно. этого чтения Понимаете? Иначе ничего не бывает Иначе, иначе мы находимся В иллюзии ну, всеобщей да, грамотности Поскольку
1: я полжизни провел как историк В этих самых закромах исторической
2: библиотеки Оцифровка книг это большое мировое событие Почему мы сравниваем С ситуацией у нас цензуры И там не знаю вот этого да, ну, Не всегда речь идет о том Что ты должен сфотографированный Архипелаг ГУЛАГ на маленьких фотографиях Там с лупой читать Когда Мандельштама ты читал Вот с этой лупой это было круто я считаю вот. Но между тем, что ты что-то получаешь, должно стоять желание и усилие. И это желание и усилие, это, безусловно, часть потребления вообще искусства.
4: Анна
0: Наринская, Глеб Морев.
4: Интернет будет победный идти так сказать, от года к году, и, несомненно, его власть будет все увеличиваться. Конструктивнее было бы представить себе не то, то как быстро станет архивным, так сказать, достоянием наш опыт чтения Мандельштама на машинописной копии или в мелкой фотокопии, а то как теперь культура будет приспосабливаться к новым формам существования, как она будет выживать в этом мире, как она будет структурироваться, как она будет ему противостоять или встраиваться в эти правила.
2: Спасибо, Глеб. Мы с Сашей, чтобы мы были оба окончательно поняты, именно об этом и говорим. Мы говорим, что кончилась одна эпоха, начинается другая, и вот, я считаю, что мы с Сашей имеем право даже не ноя, а просто вот эту новую не любить. Есть огромная составляющая культуры, которая стояла в ее отчасти сложном моменте недоступности, не в связи с советской властью, а вообще. То, что это уходит, я считаю, большой потерей. Никто не говорит, что это можно конструктивно обсудить, и, например, отменить. Нет, это не отменишь, так оно и будет. Но можно позволить этим не восхищаться.
0: Анна Наринская, спасибо.
5: Антропологи как бы, давно знают, что оказывается в самых примитивных культурах, ну вот таких первобытных, да, которые были зафиксированы еще в конце 19 века, там в океане, Африке и так далее, оказывается время на необходимый труд занимает около 20% всего времени. То есть у нас то представление, что они только и делали, что добывали хлеб очень ничего подобного, 20% времени. Все остальное время они предавались молитвам, Пляском, Содержания. созерцанием Содержания. и так далее. То есть мы фактически утверждая, что интернет это как бы такая вот необходимость, которая нас всех накроет. Во-первых, мы не разбираемся, пока, что это, собственно, за, за поляна, что это за территория. Но как бы там ни было, как бы мы примерно утверждаем, что мы все движемся к тому, что 99 там, в периоде процентов нашего времени будет состоять просто в какой-то необходимости получения именно этой информации. Но проблема заключается в том, что как раз в 99 в периоде той информации, которая есть в интернете, она как бы никому не нужна, вот. кроме производителей этой информации. Но меня, как, естественно, человека слабого, и как всех нас, нас как бы подсаживают на этот информационный наркотик.
0: Я тоже вот буду ныть, к сожалению. Я все время думаю, моя бесконечная грустная история это то, почему русские никак не напишут бестселлера. <свят> почему русская книга никак не может стать каким-то таким событием на.. —
4: Последний русский бестселлер э -э всемирный.
5: — Нет, после Диарбата, наверное, была «Русская красавица», я думаю. — В мире. В — мире. Послушай, но ну, мне кажется, ответ очень прост. Россия одна из самых пошлых стран в мире сейчас. И это, к сожалению, факт, такой почти медицинский. Вот. Эта страна просто совершенно впала в какое-то попуасное состояние наслаждения тем, чем наслаждаться, в общем, не очень прилично. Ну, можно любить материю, но не так же, не, не так же вульгарно как бы. Наши соотечественники, многие из них, как бы получили возможность откровенно и сводострастно любить материю, но ненавидеть те институты всемирные, которые привели к формированию этих материальных сгустков. То есть любить машину «Ауди», но ненавидеть немецкое гражданское общество и вообще всех этих фраеров, которые живут в западнее Бреста. Это, мне кажется, один, один из диагнозов очень плохих, но он не взялся вчера, к сожалению, во многом как бы советская массовая культура, она тоже давала такие образцы, но, по крайней мере, там существовало некое, некие карманы, карманы довольно влиятельных людей, будь то ученые или музыканты, например, да, мнение которых не располагалось в таком очевидном как бы, наборе пошевых аргументов за материю. Материя недоставала очень сильно в советские времена, но это недостача, она как бы компенсировалась очень мощной работой воображения. Вот. И тут как бы я вот просто за позднесоветские времена с их воображением как бы стою горой, при том, что я систему эту как бы не люблю. Вот сейчас вот такая, мне кажется, ситуация, поэтому бестселлер из России как бы возможен только вопреки этой любви к материи и возможен как открытие, как ни странно, вот то, что последний год показал, каких-то очень странных ресурсов этого самого позднесоветского времени, времени яркого сопротивления режиму, конечно, будь то там, не знаю книги Аверинцева или музыка Шнитке. Вот этот резистанс такой культурный в отношении режима и первые признаки его гниения, падения, исчезновения в конце 80-х вызывает сейчас очень большой литературный и киноинтерес. И мне кажется, что это может быть один из э, тех резервуаров, смыслов, которые помогут как-то понять в том числе и современное состояние России и, и сделать на этой основе что-то, что было бы оформлено не материально сложно, а сложно в смысле формы, потому что сложность формы это не сложность материи и материальных атомов, как бы. это другой тип сложности, который считывается как простота, в общем, как понятность и э, вот, быть понятными другому миру. Вот чего нам не хватает.
0: Архивная программа об итогах 2009 года. Панельная Вавилон Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.